0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin criptoativos, mercado animado, operadores eufóricos. E para comentar um pouquinho desse, desse momento do mercado, recebo aqui Rafaela Romano. Tudo bem, Rafaela? Como vai?
1: Oi, Safiri, Eu vou bem. Tudo, tudo bem animado, né? Ultimamente, assim, estou bem animada.
0: Rafa, conta para mim um pouquinho da sua história, da sua trajetória de como você conheceu o Bitcoin e por que você decidiu dedicar sua carreira ao mercado de criptativos.
1: Tá, bom, vamos lá. Eu tenho uma trajetória intencional, assim, no mercado cripto, né? Eu sou de formação mestre em antropologia e quando eu conheci cripto, eu conheci, na verdade, por um processo bem pessoal de interesse em literatura anarquista, assim. Então, nesse... Nesse meio anarquista, a gente tem um problema, ou uma característica, não sei exatamente qual é a palavra é certa, que é o problema da escala, né? É muito difícil que comunidades sem centralizadores consigam atingir uma escala interessante. Então, os grupos anarquistas normalmente se constituem de algumas centenas ou, ou pouco, pouco, pouco milhares de pessoas, né? E aí, quando eu conheci o Bitcoin pela primeira vez, eu percebi que talvez seja a primeira experiência anarquista né, em grande escala, né, então a gente conseguiu levar para o mundo inteiro um protocolo descentralizado e atingir pessoas que eu, que eu, de uma forma, assim, que eu nunca imaginei que, que poderia acontecer, e aí eu fiquei muito, muito interessada na questão dos protocolos de consenso, assim, fui estudar proof of Burn, proof of stake, delegation proof of stake, entender exatamente como era o processo de atualização do protocolo, né? o BIP, quem eram os desenvolvedores, como esses desenvolvedores geriam o um código, se eles eram os únicos detentores de algum tipo de poder dentro dessa, dessa infraestrutura ou não, com quem eles disputavam essas coisas... E aí, então, eu entrei a partir de um lugar bem técnico, assim. Eu acho que uma parte das pessoas acabam entrando em Bitcoin é por conta de investimento, né? E eu entrei para esse outro aspecto. E aí, eu tenho um processo bem pessoal, assim, de aprendizado, que normalmente envolve a escrita mesmo, né? Então, depois de estudar muito alguma, algumas coisas, eu tendo a tentar escrevê-las para ver se eu realmente entendi, para tentar juntar todas aquelas coisas em um sistema coerente, assim. E aí, então, eu comecei a escrever, assim, meus primeiros textos são sobre consenso, inclusive né, sobre os protocolos de consenso e aí, bom, eu comecei a interagir também com, com alguns grupos do Facebook e aí eu acho que por ter essa especificidade, assim, de bom, de já ter uma visão um pouco diferente por vir de antropologia e por ter, ter me interessado né, por um aspecto um pouco mais técnico as pessoas começaram a gostar do que eu estava escrevendo e foi um processo bem orgânico, assim, de começarem a me chamar para escrever para elas. Então eu nunca decidi, assim, nossa, eu vou trabalhar com cripto agora, né? Eu tava fazendo mestrado também, inclusive, né? Durante todo esse processo. E aí, o que aconteceu foi que eu acho que o mercado que me escolheu, assim, né? Eu tendo a dizer que não foi um, um momento que eu falei, não, agora eu vou trabalhar com cripto. Mas aí, desde esses primeiros momentos, assim, que eu comecei no mercado e comecei a escrever no mercado... Algumas empresas começaram a entrar em contato comigo para que eu escrevesse para elas. E aí, isso nunca mais parou, assim, né? Então, a minha trajetória... Daí, eu, enfim, comecei a escrever para algumas exchanges, para alguns fundos. Atualmente, eu estou no Cointelegraph, né? Acho que, assim... Cheguei no, nesse, nesse lugar que é muito intenso em conteúdo, né? Então, é interessante até, inclusive, ver esse processo, assim, de... De onde que organicamente isso, isso esse impulso né, de, de entender o mercado e essa curiosidade em relação ao mercado me levou.
0: Muito bom. Eu sou um, do, eu sou um dos seus leitores assíduos, inclusive. Ah, é é, é bom. Eu inclusive, eu, eu compartilho muito um texto que você fez, que é a versão em português de um texto originalmente em inglês, que falava que as pessoas não entendem Bitcoin é, porque elas acham Sim. que dinheiro é real, né?
1: Aquele texto é maravilhoso.
0: É, se você pudesse comentar um pouquinho especificamente sobre esse texto, porque eu acho que ali tem uma abordagem muito bacana.
1: Sim, eu acho que esse é inclusive um dos aspectos assim, que as pessoas até perdem, que é em relação à junção entre antropologia e cripto. Né? A gente esquece que muitas coisas das quais que dirigem a nossa vida são abstrações que a gente compartilha com outras pessoas. Então, tanto a noção de Estado, quanto a noção de dinheiro, quanto a noção de amor, às vezes, todas essas coisas são construções cujos significados são fortes e são compartilhados por muita gente, de forma com que seja muito difícil você conseguir desviar dessas abstrações, né? Então, o que aquele texto está falando que muita coisa já foi dinheiro, né? A gente já foi de sal, animais, assim, a gente já passou por praticamente qualquer objeto um pouco valioso, um pouco estranho, um pouco exótico, servindo como uma forma de reserva de valor ou como uma forma de unidade de troca entre diferentes pessoas, entre diferentes culturas e entre diferentes lugares do mundo, né? E aí o que esse texto mostra pra gente é que a partir do momento em que você consegue entender que o dinheiro é uma construção com um significado compartilhado entre o mundo, você consegue entender o Bitcoin, porque daí você tira todas essas amarras e fala, ah, não, mas o Bitcoin não é lastreado em nada, não, mas o Bitcoin não existe, não, mas o Bitcoin não sei o quê, e aí quando tu tenta, quando tu entende esse processo dessa abstração, e aí você começa a pegar todas essas coisas e aplicar a outras construções de dinheiro, eu acho que o processo fica bem mais fácil, assim, é interessante que naquele texto mesmo, inclusive, a autora fala, né, o que significa fiat, fiat do latim significa algo que deixa existir, né, alguma coisa que a gente decreta que existe, e porque a gente decreta que existe, aquilo existe. Então, uma moeda fiduciária é simplesmente uma moeda que uma entidade, que também é abstrata, que nesse caso é o Estado, diz para você que deveria existir e tem um valor, porque ele disse que tem aquele determinado valor, né? Então, não existe absolutamente nada intrínseco também nesse dinheiro fiduciário, a não ser que nós, assim, né, de acordo com algumas teorias políticas, concordamos em dar o poder ao Estado, para que o Estado definisse determinadas coisas, e uma delas é a constituição e o cunho da nossa da moeda, né? Então, a partir do momento em que você consegue, acho que se distanciar um pouco do dinheiro e olhar para ele como essa abstração, e olhar para ele nessa evolução que ele teve durante a história da humanidade, né, ficou muito mais fácil de entender o Bitcoin. Então você consegue entender que, tá bom, nesse momento histórico não faz sentido para essa sociedade que a nossa abstração seja física, por exemplo, né? A nossa sociedade precisa de uma abstração de dinheiro que seja digital. Essa é uma característica sociológica do mundo nesse momento. E aí a gente consegue olhar para cada uma das coisas desse jeito e pensar, então tá bom. Isso faz sentido por determinadas coisas, mas talvez não sejam exatamente aquelas coisas que eu achava que fazia sentido, porque eu procuro às vezes, as características de um dinheiro fiduciário e eu realmente não vou encontrar. Mas não encontrar as características, na verdade, é boa no sentido de que esse dinheiro não serve mais para a nossa sociedade. A gente precisa desenvolver um novo tipo. Esse novo tipo, nesse momento, e o que, tá, e o que acho que a coletividade anda, anda aceitando é realmente as criptomoedas.
0: Muito legal. Bom, como não é todo dia que eu converso com uma antropóloga sobre cripto, eu vou abusar um pouquinho dos seus conhecimentos, tá? Queria explorar primeiro o aspecto geracional, né? Como que você entende que é a percepção de valor em relação ao Bitcoin para um típico millennial ou é, participante da geração Z versus o pessoal mais antigo?
1: Tá, foi muito interessante que, inclusive, eu, eu tô na praia, né? E aí eu tava, enfim, sentada lá conversando com uma pessoa e aí chega aquele um momento, né, que a pessoa fala Ah, com é que você trabalha? E aí eu falei, ah, eu trabalho com Bitcoin. E era um, um homem de uns 50, quase 60 anos, assim, com quem eu tava conversando. E a primeira resposta dele foi, assim, a conversa tava super de boa, super tranquila, a gente tava falando sobre... Ai, um objeto muito curioso que ele tinha para fazer um box meio estranho na praia. E aí ele falou assim pra mim, nossa, eu tenho muito medo dessas coisas. E a conversa mudou, assim, e ele começou a falar sobre todos os conflitos que ele tinha e sobre como não conseguir acompanhar aquilo. E aí eu fico pensando, né? E quando ele me trouxe, assim, esse sentimento, eu consegui muito me colocar na pele dele e pensar assim, nossa, tá bom, a gente tá falando sobre digitalização do mundo, e tem, e assim, pensando que grande parte da população já é uma população velha no mundo inteiro, né, na verdade, mais idosa, assim, e aí a gente tá pensando sobre uma transformação de mundo e grande parte da população não conseguindo se adaptar a isso, né. A gente que tá em cripto já é super difícil conseguir acompanhar, e aí você vai lá e vai mexer na Dex, e vai mexer não sei o que lá, e abre um protocolo de faia parece aparece uma outra coisa, assim, a gente que tá super dentro, que eu, né, no caso que já nasci, praticamente digital... Eu não consigo acompanhar essas coisas, e aí o sentimento que eu tive, assim, em relação a essas... A, a percepção que eu tive a partir dessa conversa foi até que, meu, essas pessoas até podem estar interessadas, mas a distância é muito grande, assim, ela tende cada vez a, a ser maior, né, de acordo com a velocidade do desenvolvimento dessas coisas. E aí, por isso, inclusive, que essa questão toda de, de experiência do usuário é tão importante, né? Mas o que acontece também é que, e aí, ah, e aí foi interessante, porque o que ele me falou foi assim, a, o único jeito e a única forma que eu já ouvi falar sobre isso são com meus alunos. Porque eu dou aula de educação física e tal, não sei o que lá. Então, aí sempre tem um aluno meu, ele começa a falar, ah, não, porque é o Bitcoin, não sei o que lá. E aí, esse essa é a minha, a minha... É o meu ponto de encontro com essa tecnologia, são os meus alunos, mas isso me dá muito medo, né? E aí, então, realmente, assim, a gente tem esse gap geracional que eu acho que é muito... Influenciado e, e se desenvolve muito a partir desse processo de ser difícil realmente conseguir mexer com novas coisas, assim, tá aberto a esse processo, mas eu acho que, assim, absolutamente todas as gerações vão sofrer de alguma forma com isso, e a única forma que existe de mitigação desse processo é a gente realmente não ter medo dessas tecnologias e ir lá experimentar de um jeito bem responsável, assim, no sentido de, meu, vai lá, experimenta, experimentar algo não significa entrar de cabeça, significa colocar um pé, ver um protocolo, ver outro protocolo, dar um, estudar um pouco, conversar com as pessoas sobre isso, e entender que também, assim, as próximas gerações vão vir muito rápido e também vão estar desenvolvendo coisas muito rápidas, que logo a gente já vai estar também, né, nesse processo de, meu Deus, eu não tô conseguindo acompanhar, acho que... Acho que no mercado cripto a gente sempre tem essa impressão de que a gente nunca está conseguindo acompanhar nada, né? Porque você acorda e tem um ecossistema inteiro já criado de alguma coisa. Mas é realmente muito distante assim, a forma como cada uma das, das, das gerações consegue lidar com essa tecnologia. Eu acho que principalmente por esse processo de uma estar tá muito dentro o tempo todo, nem existe estar fora, né? Assim, é, é, uma delas sofre de um problema de desconexão, e a outra sofre de um problema de, meu Deus, eu preciso estar conectado. Então, é um, é um gap muito grande em relação à experiência que cada uma dessas gerações está tendo. Mas eu acho que ambas as gerações também têm muito o que ensinar uma para a outra, né? Então, assim, ao mesmo tempo, essa outra geração vivenciou, por exemplo, processos inflacionários muito complexos que a gente está começando a viver agora, reviver agora, né, no Brasil, assim. E a gente, com certeza, tem muito a aprender também com essas outras gerações para essas pra experiências de longo prazo com o dinheiro, né, e com diferentes, com diferentes momentos da economia, para que a gente resolva esses problemas com esses novos protocolos, por exemplo.
0: Uhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente esse senhor deve ter feito para você, né? Uhum. final de contas, qual que é o lastro do Bitcoin e como explicar o conceito de escassez digital programada para um público mais amplo fora do universo cripto?
1: Nossa, tá, vamos lá. O lastro é uma discussão bem complexa, assim, para mim. Eu acho que eu não tenho uma resposta, uma resposta exata. Eu acho que o valor. Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, assim, né? Primeiro que é, existem, existe um ecossistema nascente de empresas e de empregos, por exemplo, que são gerados a partir dessa indústria, e para mim isso constitui um valor muito importante em relação ao ecossistema como um todo, né? Então, a partir do momento em que a gente tem essas, essas realidades, digamos assim, acontecendo, né? Então, empresas sendo construídas, empregos sendo gerados, novas coisas sendo produzidas a partir dessa, 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 dessa geração concreta, a gente tem um valor atrelado, mas o que, por exemplo, atualmente fez com que a gente, na minha perspectiva, né, tivesse esse, esse, super, essa, esse super rally em relação ao preço é realmente o processo de entender que o valor do Bitcoin e, e a construção dessa abstração estar sendo cada vez mais incentivada decorre do fato de que ele responde a grande parte das necessidades que a gente tem enquanto sociedade atualmente, né? Então a gente vive num processo de erosão muito grande de confiança política e um processo em que a gente vê todos os países do mundo não sendo capazes de resolver os problemas que estão sendo gerados socialmente, né? E aí a resposta deles acaba sendo a mesma resposta de sempre, assim, isso em relação à esquerda e à direita, nenhum dos dois lados estão propondo novas coisas. E aí o Bitcoin nasce como uma resposta gêneros a esse processo de erosão política e erosão econômica, né? Então, na minha perspectiva o valor do Bitcoin, e aí nesse caso esse lastro né, que a gente fica buscando dele, vem desse processo de conseguir sugerir uma coisa completamente diferente como resposta econômica aos problemas da nossa sociedade. Né? Então a gente está, o Bitcoin nasceu exatamente né, nessa resposta à crise econômica de 2008, e é muito interessante ver agora, 12 anos depois, o preço dele subindo em resposta também a uma crise econômica acontecendo. Né? Então na minha perspectiva, o lastro do Bitcoin Nasce de ser uma alternativa ao sistema econômico Que só consegue resolver as coisas imprimindo dinheiro, por exemplo E aí vai lá e resgatando resgatando instituições que não conseguem necessariamente Responder às demandas da sociedade Então, por exemplo, os bancos, né? a questão que aconteceu com os bancos digitais A gente tem o um monopólio dos bancos, no Brasil isso ainda é bem pior assim e aí não existe nenhuma, nenhuma instituição fazendo nada de muito novo. E aí vem os bancos digitais e vem principalmente a entrada né, dessas grandes, das big techs no mercado financeiro. E os bancos precisam se adaptar porque alguém e algumas instituições estão oferecendo coisas muito melhores. Acho que o Bitcoin faz isso também com a economia de forma geral, né? São esses benefícios indiretos. Então mesmo que você não invista em Bitcoin, você provavelmente ou não tem um banco digital, por exemplo, você provavelmente... Acaba, acaba tendo os benefícios indiretos dessa aceleração da inovação. Então, na minha perspectiva, o lastro do Bitcoin é exatamente esse processo de começar a responder de uma forma muito mais dinâmica e descentralizada as questões que a nossa sociedade coloca para gente, assim, de forma bem ampla. E a questão da escassez, como eu explicaria para uma pessoa, eu acho que o processo é só realmente pensar assim... Bom, tu tá com tu tá um grupo de amigos, se vocês têm, por exemplo, muitas bananas lá, e aí beleza, vocês têm muitas bananas, então todo mundo vai comer uma, vai comer outra, beleza, né? durante o dia talvez vocês comam outra, e aí talvez algumas delas vão estragar, vocês nem vão ver, e aí a próxima vez que forem comprar também vocês não vão prestar muita atenção... Mas se você está com um grupo, por exemplo, e esse grupo tem pouco desse recurso, né? Então tem poucas bananas, assim, todo mundo vai olhar para aquilo com muito mais carinho e muito mais cuidado, e aquilo vai ser um objeto de muito mais interesse, né? Eu acho que, assim, a questão da escassez é só a gente pensar que as coisas que são muito abundantes, dificilmente a gente tem grandes, grandes cuidados, e aquelas coisas que são que existem, existem quantidades muito moderadas, né? A gente sempre vai começar a prestar muita atenção e aí quando a gente olha isso realmente em um nível não tão infantil, digamos assim, mas em nível econômico, o que a gente vê exatamente é muito interessante, né? Que a gente pensar em praticamente todos os ativos, assim, que existem, o que está acontecendo é que todos os bancos ficam aumentando, né? Então, dá, a gente tem um problema. O problema é a economia não está funcionando muito bem. Um lado fica, então vamos injetar dinheiro, vamos injetar liquidez na economia, vamos incentivar as pessoas com crédito. E do outro lado, as pessoas... ah, tem o Bitcoin que acabou de passar pelo último halving dele, né? Então diminuiu o, 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 o supply dele pela metade. E também é uma resposta né, a essa crise econômica, assim. Então a gente vê ao mesmo tempo uma, uma resposta indo na contramão da outra e nos números fica muito claro quem no momento consegue... Um, gerar algum tipo de efeito e quem não consegue, né?
0: Muito bom. Agora eu queria falar um pouco contigo sobre comunidade, né? Acho que um adjetivo Sim. muito comum atrelado ao mercado cripto é que uhum. é uma comunidade tóxica, né? Que não é muito, digamos, uh, receptiva, né? Com novos uhum. usuários ou com ideias divergentes. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso.
1: Tá, comunidades. Bom, assim, meu processo em cripto sempre foi muito atrelado em comunidades, né, então eu comecei bem forte em relação ao Facebook, eu até virei moderadora, assim, do maior grupo de Facebook que tinha no Brasil, e eu lembro um episódio especificamente, né, que quando eu entrei, assim, em cripto, bom, a questão de não ter mulheres é muito evidente, assim, é muito evidente, né, no... Em qualquer lugar, nem é uma coisa que se você... Nossa, não tem mulheres em cripto, você olha e vê, não existe mulheres. E aí eu fiz um evento, né, que era só voltado pro público feminino, e, cara, eu recebi muitas críticas, assim, foi um processo meu pesado, assim, da galera falando, nossa, você quer dividir a comunidade, você tá querendo destruir, Bitcoin não tem gênero, qualquer mulher pode entrar nisso, assim, e aí eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensava era assim, meu, vocês falam tanto, tanto sobre liberdade, eu não tenho liberdade de fazer o que eu quiser, que é, tipo, ir numa sala com pessoas com quem eu quero e falar sobre o que eu quero, é isso, assim. A crítica, então, é a minha liberdade de conversar com quem eu quero. Escolher quem eu quero conversar. E aí, bom. E aí, assim, o Facebook, especificamente, é um lugar com uma comunidade muito tóxica. E eu acho que a gente tem um aspecto que é realmente, assim, no Brasil, a comunidade é um pouco mais animada, mas eu acho que é um aspecto mais em relação ao Brasil, eu tenho a impressão, do que em relação até à comunidade cripto-brasileira, né, porque o que eu tenho a impressão é que cada uma das redes, ela, a arquitetura e o design de cada uma das, das redes consegue influenciar muito, muito o comportamento das pessoas, né, ou, ou pelo menos atrair determinado tipo de comportamento. Então eu já passei pelo Facebook, já passei pelo Twitter, já passei pela comunidade do Steam brasileira, já passei pelo Telegram, já, e agora atualmente eu ando assim, bem ativa no Bitcoin Talk também, né? E aí, por exemplo, o Facebook é um caos. Então, tem um monte de gente falando sobre várias coisas, ninguém tá muito interessado em grandes discussões, assim. Existem algumas pessoas muito especiais na comunidade que são muito, muito, muito incríveis, assim, também, que estão no Facebook, né? Mas aí, por exemplo, no Steam, no Steam, no Steam ah, na blockchain do Steam, né? E aí, a rede social mais usada o Steamit. Como você tem um mecanismo de incentivo girando ali, e aí você quer que as pessoas te deem, te, 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 te paguem, né? Te, te deem um like, digamos assim, te paguem, e aquela blockchain te recompense, as pessoas são muito educadas. Eu nunca vi ninguém, assim, sendo minimamente grosseiro um com o outro. Assim. Talvez nos debates são um pouco mais intensos, mas assim é muito diferente de, do que acontece no Facebook, né? Então... Quando tu vai para uma comunidade que tem esse incentivo monetário, por exemplo, as pessoas são muito educadas, assim. Isso é evidente de forma muito incrível e elas também tendem a desenvolver argumentos muito mais complexos dado a própria infraestrutura da plataforma, né? Não tem como tu ficar mandando um monte de sticker, um monte de coisa, coisa naquela, naquele lugar, né? O, no caso do Bitcoin tal que é bem parecido também, né? Porque você também tem esse tema de méritos que vai fazer com que você consiga ou não ter banner e ganhar por isso. Então, a comunidade também é muito mais educada. E você tem os tópicos, né? Então, ah, lá, tem, tem também um off-topic, por exemplo, que é onde a galera vai conversar sobre qualquer outra coisa. Então, existe também essa questão que é a própria arquitetura através das quais as comunidades vão ser geridas, né? Mas, por exemplo, no caso do Telegram. No Telegram, eu também participei intensamente, assim, do processo de construção do, do Cypherpunks, né? E aí, bom, a gente começou lá com 10 pessoas, atualmente a gente está com mais de 2 mil pessoas naquele grupo especificamente, né? E o, o grupo passou por vários processos, assim, então teve um momentos também que o grupo estava um pouco caótico, o pessoal mandando várias coisas, alguns assuntos off topics, e aí eu acho que o valor, é, as comunidades acabam tendo valor também muito pelo processo de curadoria que é feito em cima delas, né? Então, realmente, é esse processo de falar assim, gente, isso aqui não vai funcionar aqui. Geralmente, quando eu tô fala isso, as pessoas falam, você está sendo uma ditadora, isso é um espaço que deve acontecer qualquer coisa. Mas é importante que as pessoas entendam que, assim, uma sociedade, uma sociedade anarquista, uma sociedade livre, não é uma sociedade sem regra, né? Mas é uma sociedade em que nada é imposto de forma coercitiva e os membros têm determinada liberdade para chegarem em consenso juntos, né? Então, assim, essa comunidade tem como propósito falar sobre privacidade, segurança... E criptomoedas, só três tópicos. As coisas que forem fora desses tópicos, elas não vão ser toleradas, e não porque eu sou uma ditadora, porque essas são as regras dessa comunidade. E para que essa comunidade atinja o objetivo dela, essa comunidade deve ser feita de determinada forma. Assim. Eu acho interessante que o Avelina sempre fala assim: isso aqui não é uma propriedade Seguir um cri... protocolo,
0: né? É, mas isso um aqui é, uma...
1: é, uma... É, uma... é quase uma propriedade privada. assim Esse grupo tem donos. E a gente está chamando pessoas para participarem disso. Mas não significa que qualquer coisa vai ser tolerada aqui, né? Então, eu acho que esse processo também... Então, assim, a toxicidade da comunidade brasileira é muito do brasileiro. Então, assim, a gente não vê essa euforia em todos os lugares do mundo, assim. É, é muito diferente, Na né? O brasileiro tem algumas, algumas características típicas. E tem muito a ver com o design de cada uma das plataformas e o processo de, de curadoria de, 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 das pessoas que gerenciam essas comunidades, assim...
0: Uhum. Muito bom. Rafa, a gente já está caminhando para o final aqui. Eu queria que você desse algumas recomendações de leitura, textos, coisas que contribuíram para o seu processo de aprendizado sobre cripto.
1: Tá. É, eu acho que. Meu, grande parte da minha leitura inicial veio dos textos cyberpunk originais, assim, né? Então, quando eu comecei a ler. Bom, a primeira coisa que todo mundo deveria ler é o white paper, né? Foi assim, é uma coisa de sete sete nove páginas não lembro exatamente agora assim, né? É bem pequenininho. Acho que não não tem nenhum motivo para alguém não ler, tá, tá traduzindo para todas as letras, para todas as línguas do mundo assim. Então, meu, vai lá, lê o paper. Talvez você não entenda muita coisa com ele, mas assim, é, é muito importante que daí aqueles conceitos exatamente como eles foram pensados originalmente vão chegar para você. Aí tem uma bibliografiazinha lá no final, né, do paper. Aí vai ver quem é aquela galera, tem lá o Idai, então vai ver. Aí eu fui lá ler o Pimani. E aí eu fui para essa literatura cyberpunk, assim. Então, no, no Instituto Nakamoto.org tem grande parte dessa literatura. No cypherpunks.com.br existe uma, a tradução também de grande parte dessa leitura. Eu, particularmente, acho muito importante que as pessoas entendam qual é o fundamento e, e o que estava na cabeça dessas pessoas quando elas estavam pensando nessas ferramentas. Então, isso vai dar o um fundamento teórico para entrar nesse meio, eu acho que com um pensamento bem direcionado, assim, para exatamente para que ela serve. E aí tem um aspecto todo econômico também, né, que essa galera. Enfim, eles estão discutindo em algum nível, estão discutindo na verdade, mas assim, talvez existam outros aspectos para serem abordados que não são tão abordados assim. Eu acho que. O Andrés Antonopoulos também é um cara incrível, assim, de se conhecer, né? Ele tem vários livros maravilhosos, tanto sobre Bitcoin quanto sobre Ethereum, assim, que eu, que eu acho que valeria muito a pena para os leitores todos conhecerem. Twitter é um lugar bem interessante, assim, eu acho também, para a galera ficar atualizada, assim, de cripto cotidianamente, né? Eu acho que os próprios desenvolvedores são fontes interessantes de leitura, então, de cada um do protocolo. Pô, tu quer investir numa moeda... Vai lá ver o que o cara que está desenvolvendo essa moeda está falando. Não tem uma fonte melhor para conhecer sobre isso do que os próprios pensadores daqueles determinados protocolos, né? Então... Mas aí, assim, com o tempo também, tu vai encontrando... Acho que cada pessoa gosta de ler uma coisa de um jeito um pouco diferente, assim, né? Algumas particularidades. Aí tu vai começar a encontrar assim, quem, são, quem são os, seus, os seus, seus escritores favoritos, assim, né? Eu diria. E, mas as minhas fontes elas costumam ser bem na origem assim eu tenho eu tenho essa tendência a buscar a buscar as palavras originais das pessoas para conseguir entender o que está acontecendo com cada um dos protocolos e aí depois algumas coisas especificamente às vezes é difícil entender com os originais né e aí a gente vai para quem está discutindo isso de um jeito um pouco mais um pouco mais acessível talvez para os não desenvolvedores né então, a minha Concordo. dica é fontes originais
0: Boa, reitero 100% das suas recomendações. Rafa, a gente já está caminhando agora para o final, eu queria pedir para você me contar um pouquinho quais as suas perspectivas de futuro para o mercado e também se você já puder adiantar e como que o pessoal faz para te encontrar e consumir os seus conteúdos.
1: Tá, ótimo. É... Minhas perspectivas para o mercado são assim, bem, bem, bem animadas mesmo, assim, bem otimistas, né? digamos assim. Eu acho que eu não consigo ver... Atualmente, usando um conceito bom, né? Assim, ponto de falha em relação ao desenvolvimento do que a gente está vendo, assim, preço deu uma escada boa as últimas semanas, né? Mas pensar isso não, assim, é só um, um. É porque, assim, o crescimento. É muito interessante, né? Que quando, quando aconteceu a queda do mercado lá em 2018, a gente falou bastante sobre isso, né? Que pô, é bom até ter tido essa queda porque dá tempo de muitas coisas ruins morrerem e realmente ir embora e abrirem espaço para o desenvolvimento de coisas boas, né? E eu acho que foi interessante ter visto isso, né? Porque daí a gente começou a ver, por exemplo, no Brasil. A gente teve o primeiro ETF aprovado, o primeiro ETF do mundo aprovado, né? Tipo, Feita por uma gestora brasileira. A gente viu os primeiros fundos também começarem a desenvolver. A gente está vendo os stablecoins brasileiras, por exemplo, começarem a ganhar mercado, terem negociado em alguns outros lugares... A gente viu todo o ecossistema de fii nascendo, a gente está vendo também o desenvolvimento das exchanges descentralizados acontecendo. <risos> Ontem aconteceu uma coisa muito legal, assim, que eu, uma carta assim, foi enviada para o Congresso norte-americano falando que a galera precisava também pensar em como seria o processo em relação a incentivar a galera a ter as, as pessoas próprias carteiras, né? E pensar assim, bom, vocês estão falando sobre regulamentação, adequação desse mercado, mas estão só olhando para essas coisas centralizadas. É bom que a gente incentive que as pessoas auto façam as suas autocustódias custódias dessas coisas, né? E aí eu acho que a gente começa a ver umas discussões bem interessantes, assim, que não é só tipo, ah, precisa regular, precisa regular. Mas assim, caramba, esse, esse ecossistema é tão complexo, né? Como a gente consegue... Fornecer, isso eu não tô falando obviamente em nível de reglomeração, mas em todos os níveis possíveis, né? Fornecer um terreno sólido, mais ou menos sólido para o desenvolvimento dessas coisas, né? Então, assim, na minha perspectiva, o cenário é muito otimista porque o desenvolvimento atual é muito mais consistente, assim, né? Então a gente vê por qualquer coisa que a gente olha, a gente consegue ver realmente um fundamento através do qual seja possível justificar determinado do, o crescimento que a gente está vendo agora, né? Então eu sou bem otimista em relação a isso, por esses motivos. E vocês podem me encontrar em praticamente todas as redes sociais com, com o pseudônimo disruptivas, né? Nem é pseudônimo porque não tem nenhuma cidade nisso, né? Mas com o disruptivas vocês conseguem me encontrar... Eu tô no Telegram, no Instagram, no Bitcoin Talk, no Facebook, no, e acho que. Não, só no Telegram não dá pra me encontrar com isso. E nos outros lugares também com o Rafaela Romano é bem possível me encontrar. E a maior parte das coisas que eu escrevo um pouco mais Cypherpunk está no disruptivas.org, mas eu também escrevo no Cointelegraph algumas reflexões um pouco mais técnicas, assim, em relação ao mercado.
0: Muito bom, Rafa. Super feliz em conversar contigo. Queria agradecer sua participação. Todo mundo que acompanha o podcast. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Bloco Cripto. Tchau, tchau. Obrigada,
1: Cecília. Tchau, até mais.